0: Pagine e fogli presenta
1: Domande Impossibili Una al giorno per cristiani pensanti.
0: Ciao a tutti in ascolto e benvenuti tra le domande impossibili di Radio Vaticana Italia. Le domande cercate presentate da Laura De Luca. Ciao. Allora, le domande impossibili sono quelle che vorrebbero scuotere le coscienze, mettere un po' in crisi tutto il nostro pensiero, il nostro essere, inclusa la nostra fede, perché una fede senza dubbi eh, non è una fede sana, ci ricorda spesso lo stesso Francesco. Quindi sono domande irriverenti anche, eh, strane, un po' bislacche, insomma, appunto impossibili. Chi domanda timorosamente, diceva Seneca, insegna a rifiutare dunque coraggio nel farsi le domande domande possibili di oggi ma ai vertici di pace nei grandi trattati internazionali nei grandi assisi internazionali i grandi della terra in che lingua veramente si parlano
1: occhi che sanno parlare che ti prendono ci fanno ragionare sul percorso della vita, sulla nostra storia infinita. Occhi che sanno cercare anche quello che non c'è. E ci fanno confessare tutto quello che vorremmo.
0: domande possibili su Radio Vaticana Italia ai vertici di pace nei raduni internazionali i grandi della terra in che lingua davvero si parlano? allora ovvio eh, insomma in una lingua comune se tutti la capiscono generalmente è l'inglese no ormai oppure ciascuno nella propria tramite gli interpreti i traduttori ma la mia domanda è impossibile è un'altra attraverso quale ben più importante canale di comunicazione si parlano i grandi del mondo? Attraverso quali gesti, micro, mimiche, sguardi di traverso, tic, espressioni non volute, non controllate, sorrisi, smorfie? Allora la domanda è venuta osservando proprio l'attentissimo dosaggio di sorrisi fra Trump e Putin al loro recente incontro di Helsinki. I grandi della Terra, come tutti noi, Parlano anche la lingua della mimica, delle tensioni muscolari, appunto, non controllate, attraverso il non detto, cioè, attraverso l'implicito. E che cosa c'è di più implicito in un incontro fra potenti, fra capi di Stato, di ciò che? interpreti e traduttori sono costretti a tralasciare che nessuna notizia di agenzia sarà mai capace di riportare di trasmettere
2: non le tregue garantite da muri e prove di forza porteranno alla pace ma la volontà reale di ascolto e dialogo noi ci impegniamo a camminare pregare e lavorare e imploriamo che l'arte dell'incontro prevalga sulle strategie dello scontro, che all'ostentazione di minacciosi segni di potere, subentr il potere di segni speranziosi uomini di buona volontà e di credo diversi, che non hanno paura di parlarsi, di accogliere le ragioni altrui e di occuparsi gli uni degli altri.
0: Allora. Il detto e il non detto, quello che si dice ufficialmente è quello che accade sotto banco no? tra i grandi della terra, così Papa Francesco sabato 7 luglio scorso a Bari eh, a conclusione del dialogo appunto, ehm, interreligioso della giornata di preghiera per la pace in Medio Oriente. Radio Vaticana Italia, le domande impossibili, ci stiamo chiedendo ai vertici di pace tra i grandi della terra che lingua veramente corre, oltre alle lingue ufficiali, in che lingua i potenti davvero si parlano, la lingua dell'esplicito o la lingua dell'implicito, che informazioni eh, si scambiano tra quelle che non riusciremo a vedere mai in cronaca, a leggere mai in cronaca, certe verità. Appunto, i grandi della terra le sanno o fanno finta di dimenticarsele, le danno per scontate, le tacciono perché le ritengono superflue oppure pericolose. La
2: guerra è figlia del potere e della povertà, si sconfigge rinunciando alle logiche di supremazia e sradicando la miseria. Tanti conflitti sono stati fomentati anche da forme di fondamentalismo e di fanatismo che, Travestite dei pretesi religiosi hanno in realtà bestemmiato il nome di Dio che è pace e perseguitato il fratello che da sempre vive accanto ma la violenza è sempre alimentata dalle armi non si può alzare la voce per parlare di pace mentre di nascosto si perseguono sfrenate corse al riarmo è una gravissima responsabilità che pesa sulla coscienza delle nazioni, in particolare di quelle più potenti. Non si dimentichi il secolo scorso. Non si scordino le lezioni di Hiroshima e Nagasaki. Non si trasformino le terre d'Oriente, dove è sorto il verbo della pace, in buie e stesse di silenzio.
0: Radio Vatican Italia, domande impossibili. Oggi ci stiamo chiedendo... Ai vertici di pace, nei grandi trattati internazionali, i grandi della terra, le grandi autorità mondiali, in che lingua davvero si parlano? E anche noi quando parliamo, in che lingua veramente ci parliamo?
1: La curi non va via, poi diventa un'ossessione, come una canzone che ti entra nella testa, picchia forte e ti consuma, ma non c'è, lei non c'è, io vorrei, ma non c'è, sveglio sempre uguale, comincio a vivere, poi ti vedo tra le cose. a te, che ti dice le parole che non ti ho
3: detto mai, io non so.
0: Radio Vaticano Italia, domande impossibili. Oggi ci stiamo chiedendo ai vertici di pace, nei grandi trattati internazionali, i grandi della terra le grandi autorità mondiali in che lingua davvero si parlano e anche noi quando parliamo in che lingua veramente ci parliamo il senatore della Repubblica Claudio Magris soprattutto noto scrittore scriveva qualche anno fa un libro strano e indefinibile Microcosmi allora da uomo di confine eh, Magris originario di Trieste offriva appunto in questo testo un singolare taccuino di viaggio delle sue terre, appunto terre di confine. E dunque, io direi un altrettanto eh, singolare manuale di dialogo alternativo con la natura, con i paesaggi, con eh, piccole esistenze che spesso sfuggono all'osservazione ufficiale, particolari così trascurabili, piante, animali. Allora, parlare parlarsi è sempre questione di attenzione e allora ecco come questo dialogo senza parole con la sua terra un angolo particolare della sua terra l'isola dei belli eh, serve a Claudio Magris per dialogare anche con il passato o meglio per far dialogare passato e presente in un linguaggio in uno scambio appunto del tutto sotterraneo del tutto alternativo Ecco un passaggio di questo itinerario, di questo taccuino di viaggio. Viaggiare, come raccontare, come vivere, è tralasciare. Un mero caso porta a una riva e perde un'altra sull'isola dei belli chiamata così per la proverbiale bruttezza di alcuni suoi abitanti c'era un tempo la vecchia bela. una strega che faceva alzare i venti rendeva infruttuosa la pesca di chi non era gentile con lei e per analoghi motivi sembra abbia fatto precipitare una volta un ricognitore con un solo gesto della mano elemento demonico l'acqua è propizia agli spiriti malefici sui dossi di grado si temeva il balarin, folletto maligno o l'ebreo errante e la notte dell'epifania si udivano negli ululi del vento e nel cigolare delle porte le varvuole, le furie che venivano dal mare. Ci si può immaginare il viso della vecchia Bela, verosimilmente sgradevole per gli anni e le offese ricevute dal crudele pregiudizio e c'è da augurarsi che chi la ingiuriava come portatrice di scalogna sia veramente tornato spesso a casa a mani vuote il viaggiatore è un illuminista e quando può sfata la cieca e irrazionale ferocia del mito anche ulisse colui che non si lascia affascinare come lo chiama circe dissolve il ferino potere di maghe giganti e sirene la cattiveria verso chi è segnato dal marchio di porta sfortuna è un razzismo peggiore del rifiuto dello straniero perché mascherato come ogni superstizione da una pacchianeria sofisticata. Nel casone di Pasolini sulla laguna il poeta ha raccontato con la macchina da presa la storia della maga e della straniera vittima per eccellenza Medea. Devota ai torvi, ma per lei familiari dei della terra e della notte, vicina alle arcaiche e oscure radici del mito, all'indistinta totalità della vita, Medea è straniera nel mondo dell'uomo amato, Giasone, e in quella Grecia luminosa che nei secoli splende come la patria universale di ognuno, è condannata allo strazio più grande, ad essere la più straniera degli stranieri, la più inaccettabilmente diversa, indotta dalla violenza e dall'inganno subiti, a violare il più universale dei sentimenti, l'amore materno, diventando così con l'uccisione dei suoi figli mostruosamente diversa perfino rispetto a se stessa, al suo cuore, dopo essere divenuta estranea al mondo natio. La sua tragedia riecheggia nei secoli, in innumerevoli rilaborazioni antiche e recenti, ma la sua storia tremenda resta refrattaria ad ogni moderno relativismo psicologico, nel mito di Medea è la ragione a irretire, retire a portare a rovina la fosca e ingenua magia. I filtri e i sortileggi della maga sono inermi dinanzi all'astuzia calcolante di Giasone e dei Greci e la sua stessa passione, intensa e selvaggia come la vita, è facile vittima della rete di mediazioni in cui la civiltà la e la soffoca. Nelle varie Medee create e ricreate dalla letteratura universale, la chiarità ellenica diventa una luce inquietante, una demoniaca trasparenza dell'orrore. Non è l'armonia classica, nemmeno il furore dionisiaco. Lo spirito greco è anche assoluta e candida malafede. Rapina che non arretra dinanzi a nulla, mercato di tutto ciò che vedi sacro. Il mare, infido e sconfinato, è lo spazio di questa avventura senza remore, che intacca leggi e altari e per la quale non c'è nulla di proibito, è lo spazio della storia sacrilega lo spirito greco è questa mobilità infida come il mare Medea assassina del fratello infine dei suoi stessi figli è la custode del sacro non di quello arcaico dei suoi riti cui lei è magnanimamente pronta a rinunciare ma di ogni sacralità della vita l'incantata immobilità delle lagune di grado può ben essere un simbolico fondale del mito comunione di demoni e dei in cui Medea cresce e da cui viene strappata attraverso l'amore per Giasone dalla forza della civiltà laica e razionale della Grecia Era un passo da Microcosmi di Claudio Magris in libreria qualche anno fa per Garzanti Allora... La domanda di oggi era ai vertici della pace, i grandi della terra, in che lingua veramente si parlano e tutti noi in che lingua ci parliamo e i paesaggi, i luoghi nati, la natura che ci circonda, in che lingua veramente ci parla? Solo la lingua di ciò che vediamo, di ciò che presumiamo di conoscere? Parliamo solo attraverso le grammatiche fissate in ciascuna delle nostre lingue o Usiamo anche altri codici, altri vocabolari, altri apparati, altri fondi, come scriveva Magris. Finiamo per parlare addirittura altre lingue che neppure sappiamo di conoscere, ma che fanno la nostra profondità di persone, la nostra profondità di esponenti di una civiltà. Le domande impossibili per oggi terminano qui. Sono in onda tutti i pomeriggi dal lunedì a venerdì alle 18.13 su Radio Vaticana Italia. Ciao e un buon proseguimento con tante, tante domande.
1: Domande impossibili. Una al giorno per Cristiani Pensanti.